0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Sherlock Holmes et Cendrillon se côtoient dans cette histoire, sauf qu'il ne s'agit pas de trouver un pied pour entrer dans une pantoufle de verre, mais de découvrir quel assassin a perdu une chaussure verte du 44 en martyrisant Fiona Jones.
0: Bonjour sans, sans indice, pas de coupable. Mais sans l'acharnement des enquêteurs, pas d'indice tout court. Ce pourrait être le résumé de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, la disparition au cœur de l'été 1989 de Fiona Jones. Il va falloir toute la détermination des gendarmes pour savoir ce qui a pu arriver à cette jeune institutrice anglaise dont le corps va longtemps demeurer introuvable. Une chasse aux témoignages, aux détails, va alors s'engager et c'est une chaussure, une chaussure finalement pas si banale que cela, qui va livrer la clé de l'énigme. Un enquêteur dira, cette histoire, c'est l'histoire de Cendrillon. Il fallait absolument trouver le pied qui allait dans cette chaussure. Comment, au terme d'incessantes investigations, la fameuse chaussure a-t-elle retrouvé le pied de son propriétaire Qui s'en est pris à l'institutrice anglaise Pourquoi était-elle cette femme qui allait mourir au détour d'un champ de maïs Des questions que nous poserons à nos invités et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime, aujourd'hui, la disparition de Fiona Jones à l'été 1989 près de Compiègne, dans l'Oise. La jeune femme se baladait dans la région quand soudain, en quelques heures, elle n'a plus donné signe de vie. Ce lundi 14 août 1989 à 20h30, Sylvie Clastre, qui s'occupe du château de Belle-Inglise, téléphone à la brigade de gendarmerie de Lassigny, un bourg de l'Oise, pour signaler l'absence d'une de ses clientes. Il s'agit d'une Britannique, Fiona Jones, 26 ans. Elle a quitté à 11h30 la somptueuse demeure du XVIe siècle, posée dans un parc de 260 hectares et transformée en hôtel de luxe, pour une balade à vélo. Elle n'est pas réapparue. Son mari est allé à sa recherche dans les chemins envi environnants mais elle est restée introuvable. Elle a peut-être fait une chute. Peut-être a-t-elle été renversée par un véhicule Les toutes premières vérifications des gendarmes, la nuit, ne portent pas leurs fruits. Fiona Jones, 26 ans, institutrice à St Peter's Close, près de Birmingham, en Angleterre, est arrivée la veille, accompagnée de son mari, Mark Jones, 27 ans, concepteur de parcours de golf, venu dans la région pour visiter des clients. Le couple avait décidé de fêter ici leur... Un an de mariage derrière les murs de Bélinglise. Lundi matin, Fiona, qui parle parfaitement français, a loué un vélo bleu à la réception. Elle a indiqué qu'elle voulait visiter la ville impériale de Compiègne à une quinzaine de kilomètres et qu'elle serait de retour dans l'après-midi blonde, cheveux mi longs Elle est vêtue d'un short blanc et d'un t-shirt couleur fuchsia. Mardi 15 août, les recherches de la compagnie de gendarmerie de Compiègne se concentrent sur le trajet qu'a très probablement suivi Fiona Jones tout au long de ce qui est alors le chemin départemental 142. C'est une route passante qui traverse des bois, des bosquets, des champs. Une équipe de gendarmes explore les bois d'Elincourt. Une autre recueille les témoignages d'automobilistes et d'habitants du coin. Ils apprennent ainsi que la Britannique à vélo a été aperçue à quelques kilomètres du château Hôtel, aux abords du domaine de Rimberlieu. On l'a vu, pédaler sur la route. Un autre témoin l'a décrit, arrêté, les mains posées sur le guidon, en train de boire à une bouteille d'eau. Vers 14h30, Jean-Michel Lermirier, boulanger, en tournée dans le secteur, raconte qu'il a failli se faire accrocher par une Volkswagen Golf blanche, conduite par un jeune homme roulant à vive allure. La possibilité d'un accident causé peut-être par cette mystérieuse voiture n'est pas exclue. Les talus, les chemins d'accès aux terres agricoles sont examinés. Mercredi 16 août, une patrouille à pied ratisse à nouveau le périmètre de Rimberlieu. L'un des gendarmes tombe alors dans un champ de maïs en friche sur une carte magnétique de chambre d'hôtel portant le numéro 101. C'est bien la chambre qu'occupe le couple Jones au château de Bellinglise. Il est encore retrouvé une montre d'homme de marque Omega, c'est celle de Mark Jones, il l'avait prêtée à son épouse. Une chaîne de coups que portait Fiona se trouve également sur les lieux, des marques sur le sol. Il semble qu'une lutte se soit engagée sur place. Malgré les effets lui appartenant, Fiona Jones reste introuvable, tout comme la bicyclette bleue. Le capitaine Jean-Philippe Ster, l'un des chefs d'enquête, ratisse plusieurs fois le même coin. Il repère alors une forme insolite, à moitié enfouie dans une flaque de boue. Il s'agit d'un mocassin de couleur vert, et parme, une chaussure d'homme de pointure 44 qui est là depuis peu de temps et pourrait appartenir à un éventuel agresseur. Le lendemain, un hélicoptère survole le secteur, les étangs de Marès-sur-Masse sont sondés par des plongeurs. Vendredi 18 août, 250 hommes, gendarmes et militaires fouillent les 700 hectares du domaine de Rimberlieu, pas de Fiona. Le soir, une information judiciaire pour arrestation illégale et séquestration est ouverte, confiée à la juge de Compiègne, Isabelle Pagnel. Pas de Fiona Jones donc dans ce secteur de l'Oise mais des indices et notamment cette chaussure qui va s'avérer des plus précieuses. On va le voir d'ailleurs dans le chapitre suivant parce que cette chaussure va déclencher véritablement l'enquête des gendarmes. Bonjour Dominique Rizet
2: Bonjour Jean-Alphonse.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui euh, l'invitation de l'heure du crime. Évidemment on ne vous présente presque plus, tout le monde vous connaît, vous êtes journaliste. Euh, on vous voit sur BFM, dans Affaires suivantes, ou encore évidemment dans l'émission Culte, faites entrer l'accusé euh, sur euh, RMC. Alors Dominique Rizet, au, au début, euh, cette jeune femme à vélo dans ce coin isolé de campagne sur cette petite route, on pense évidemment à un accident Ouais. Donc on pense à un accident, on retrouve uniquement la carte
2: de sa chambre d'hôtel, elle a disparu, quelqu'un aurait pu la renverser, elle faisait du vélo et on aurait pu déplacer son corps, quelqu'un qui aurait, mmh. aurait commis une infraction, un accident, un délit, voilà donc on pense à un accident et surtout on espère la retrouver vivante.
0: Alors pas de bicyclette, pas de corps, on peut penser aussi à un maniaque qui guettait le, le passage d'une jeune femme Absolument, elle est jeune, elle est jolie, elle est sportive,
2: elle est sur son vélo, elle est dans un endroit assez isolé. Hein. Euh, son mari, lui, est en train de travailler, architecte, qui construit des golfs, donc il est en train de reconnaître des lieux pour installer un golf. Mmh. Elle est seule, mmh. elle est seule, elle a pris son vélo, elle est partie se promener. Une fille jolie, euh, oui, elle peut très bien tomber sur un maniaque euh, qui l'a enlevé, qui l'a kidnappé. Oui, ça fait partie des hypothèses.
0: Bonjour Georges Charrière. Bonjour. Merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste et vous avez suivi toute cette affaire pour le courrier Picard. Alors on a l'impression, Georges Charrière, que euh, c'est une espèce de, de puzzle euh, un peu énigmatique qui se met en place sur cette scène qui n'est pas encore véritablement une scène de crime. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent tous ces indices Le collier, etc. Il y a plein de choses, la carte d'hôtel.
1: Bah, tout ça signe le fait que Fiona Jones, visiblement, ne s'est pas débarrassée de, de sa carte de, 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 de chambre d'hôtel, la, la, la chambre 101, mmh. qu'elle ne s'est pas arrachée une chaîne toute seule, quoi, que qu'il ne... y a eu quelque chose de violent qui s'est passé à ce moment-là. Et euh, rapidement, les gendarmes de la section de recherche qui vont être chargés de l'enquête vont bien évidemment partir sur une agression. Et le tout est de savoir sur une zone comme celle-là, en pleine campagne, il n'y a pas forcément beaucoup de monde, donc ils vont se mettre à la recherche de, des moindres indices et cette fameuse chaussure qui sera au cœur du dossier. Oui, c'est ça. Qui donc... va ouvrir sur une enquête fabuleuse.
0: Oui, euh, oui, ça on va le voir effectivement, et vous allez nous en parler évidemment au fil de l'heure du crime. Euh, mais là tout de suite, il y a quelque chose de violent qui s'est passé. Euh, J'ai envie de dire euh, bah, qui, qui, qui est la victime, qui est Fiona Jones, parce que euh, évidemment c'est une, une femme on n'en a jamais entendu parler. Elle est là
1: quasiment en vacances avec son mari. Alors, Fiona c'est une femme dont on n'a jamais entendu parler. Elle est en vacances avec son mari. C'est un peu leur, leur voyage de noces un an après. C'est l'anniversaire de leur, de leur mariage. Elle parle parfaitement le français. Donc, c'est quelqu'un qui est parfaitement intégré. Euh, pendant que son mari euh, travaille pour euh, voir des clients et pour euh, aménager des golfs, elle, bah, elle en profite pour se, euh, se promener dans le secteur euh, tout à fait normalement. On est en plein été et tout va bien. quoi. Mmh. Alors, par contre, dès sa disparition, les euh, nos confrères de la presse anglaise vont partir un petit peu dans tous les sens. Hein. Oui. Il y en a qui vont dire qu'elle euh, qu a été victime d'un amoureux, euh, amoureux déçu et, et d'autres qui vont dire qu'en vérité elle était sous l'emprise d'une secte et que c'est cette secte qui va quitter Bien évidemment, tout ça est complètement faux.
0: Oui, bien, bien, évidemment, mais vous faites bien de le signaler, Georges Charrière, parce que euh, la presse anglaise, elle va être omniprésente dans cette histoire. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils s'installent et ils ne vont pas quitter l'affaire quasiment jusqu'à la fin.
1: Absolument. Ils vont faire, ils vont mettre, en plus, il faut le dire, à l'époque, une pression, une pression d'enfer sur toute cette, cette enquête. Les gendarmes sont là en train d'essayer de, d'avoir de, de, des témoignages, d'essayer de trouver des indices complémentaires. Et puis, il y a la pression de la presse anglaise qui, rapidement, va dire que les gendarmes de, de Picard, les gendarmes français, sont, sont pas bons, sont des bons à rien et qui mènent mal l'enquête. Que si l'enquête avait été confiée à, la, à Scotland Yard, elle serait déjà résolue.
0: Oui, c'est ça. Bah, évidemment, on voit toujours euh, midi euh, à l'heure de sa propre mort. C'est bien connu. Euh, témoignage important, Dominique Rizet, que euh, vous avez suivi cette affaire à l'époque pour, pour François, je le précise. Euh, témoignage important, c'est cette Golf blanche, cette Volkswagen Golf qui est aperçue par deux ou trois témoins.
2: Cette golf elle a été vue par un agriculteur une première fois, elle est repartie et l'agriculteur l'a vue revenir. Donc c'est un élément important et c'est à proximité que va être découverte la fameuse carte magnétique de la chambre d'hôtel. Donc cette golf a peut-être un rapport avec la disparition de Fiona Jones. Les gendarmes vont faire des recherches, il y a 2000 golfs dans le département de l'Oise mmh. et donc il va falloir une par une essayer de retrouver les propriétaires, leur emploi du temps Enfin c'est un boulot énorme et c'est une enquête de patience, c'est une ouais. longue enquête qui va mener les gendarmes, j'ai envie de dire aux, aux quatre coins de la France, oui aux quatre coins de la France, pas seulement la voiture.
0: Euh, Georges Charrière, euh, vous qui aviez suivi l'affaire pour le courrier Picard, on entend ce que dit euh, Dominique Rizet, je pense que vous, vous partagez ce qu'il dit évidemment, mais euh, c'est une enquête, euh, bah, les gendarmes ils ne sont pas euh, totalement démunis, il y a quand même des indices, hein. a, ils ont, ils ont une, des, des, beaucoup de choses à reconstituer mais il y a des, des indices qui existent.
1: Oui, il y a cette golf dont, dont, dont parlait Dominique Rivet tout de suite, mais il y a également le fait que des témoins ont vu quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est quelqu'un de, mmh, de, de grand.
0: Ils en sont sûrs.
1: De grand, de grand, quelqu'un a été vu, il y a plusieurs témoignages qui se recoupent. Donc, euh, grande, grande taille, a priori, grande pointure de chaussures également.
0: Donc en l'absence de la victime, qui est peut-être séquestrée par un homme qui l'aurait enlevée de force, les enquêteurs vont se concentrer sur ces fameux indices retrouvés dans le champ de blé et notamment ce fameux mocassin d'homme. Les gendarmes de la compagnie de Compiègne se montrent volontairement discrets sur leur découverte. Sur le terrain, les recherches se poursuivent comme si de rien n'était pour retrouver le vélo et peut-être le corps de la disparue. Des étangs sont à nouveau sondés, les carrières de chevins courent, les souterrains de Rimberlieu sont visités. Les explorations vont ainsi se poursuivre pendant 15 jours jusqu'au lundi 28 août. Parallèlement, toute une série de vérifications sont lancées. La Volkswagen Golf Blanche, tout d'abord, aperçue par cinq témoins sur cette portion de route, dans un créneau horaire coïncidant avec la disparition de Fiona Jones. Des témoins ont décrit le conducteur comme un homme grand, jeune, entre 20 et 30 ans, cheveux bruns, visage blême. Il semblait porter une cravate. Une liste de 12 882 voitures est transmise par la préfecture de l'Oise. 1500 pour le seul arrondissement de Compiègne. Le passage en revue des véhicules s'avère fastidieux. Les enquêteurs cherchent à déterminer si l'une de ces golfes appartient à une personne déjà connue pour agression sexuelle ou violence sur des femmes, mais ces recherches ne donnent rien. Les enquêteurs travaillent parallèlement sur le mocassin retrouvé sur le lieu où Fiona Jones a été agressée et enlevée. Il s'agit d'une chaussure de marque Arcus, de taille 44, de couleur canard améthyste, selon le catalogue du fabricant, c'est-à-dire par parme et vert. L'usine de la marque qui se trouve dans les Pyrénées-Atlantiques est sollicitée. Le fichier client du fabricant indique que 152 paires ont été livrées dans 76 magasins en France jusqu'à Tahiti. Et à l'étranger, l'examen du numéro de série, en partie effacé par l'usure, mais bien présent est confié au CARM, laboratoire de police scientifique et technique qui fait à leur autorité. Au fil des semaines, le CARM parvient à identifier une série de fabrications des chaussures distribuées dans divers magasins, de la Rochelle à Ifignac en Bretagne, en passant par Charleville-Mézières dans les Ardennes. Pas moins de 1000 clients possibles vont être visités par les gendarmes qui parfois se rendent sans prévenir à leur domicile. Le commandant Georges Hugo.
3: Les commerçants ne prennent pas le nom de celui qui achète la paire de chaussures. Donc, à chaque fois que nous allions dans un magasin qui était susceptible d'avoir reçu une paire de chaussures, nous étions obligés de demander à quel prix le commerçant la vendait de reprendre toutes ces bobines de caisse entre le mois de janvier. Et et la fin juin, d'identifier tous les moyens de paiement et de vérifier chacun les moyens de paiement pour voir si ça ne correspondait pas à la chaussure que nous cherchions.
0: Après trois mois d'enquête, une paire vendue au mois d'avril 1989 à Dieppe, un individu ayant payé avec une carte bancaire retient l'attention. Celui-ci habite Compiègne. Il est propriétaire d'une Golf Volkswagen. 21 novembre 1989, Frédéric B, 22 ans, est interpellé. Ce jeune manipulateur en radiologie, travaillant dans des hôpitaux de la région... Inconnu de la justice est placé en garde à vue. Il reconnaît qu'il a bien acheté la paire de mocassins par mais dont l'un a été découvert dans le cadre de l'enquête Fiona Jones. Il ne se souvient pas de ce qu'il a fait de ses chaussures, mais il ne résiste pas très longtemps aux questions des enquêteurs. Il raconte que le 14 août 1989, il a commencé sa journée en se rendant à un entraînement de basket dans son club de Noyon où il joue à un très bon niveau. Il n'était de garde à la clinique saint -Côte qu'à partir de 14h, il a donc décidé de s'arrêter sur le chemin du retour en fin de matinée chez Patricia une petite amie qu'il fréquente assidûment et avec qui il espère s'installer. Il a eu la surprise de l'apercevoir devant la maison avec son ex. Il a voulu les suivre en voiture, puis les a perdus. Il s'est arrêté près d'un champ sur le chemin départemental 142. Il était ivre de jalousie, furieux d'avoir été trompé. Vers 13h, 13h15, il a aperçu une jeune femme blonde débouler à vélo dans ce coin désert. Il lui a sauté dessus sans réfléchir. Un accès de rage il ne peut pas en dire davantage. » Et voilà donc Frédéric B qui avoue les violences, les coups portés à ah, une femme qu'il ne connaît pas. Et ça, au terme, on le retrouve, ce garçon, au terme d'un incroyable travail des, des enquêteurs, Georges Charrière. C'est presque du jamais vu. On, on a passé en revue des centaines de paires de chaussures.
1: « Oui, les, les, les gendarmes de la, de, de, de la section recherche de Picardie vont faire un boulot absolument fabuleux. » C'est-à-dire il va falloir qu'ils qu retrouvent toutes les paires de chaussures qui ont été, qui ont été vendues. Ensuite, il va falloir qu'ils le, qu fassent les magasins. Ils vont faire Dieppe, notamment, hein, parce que ils vont faire Dieppe. Et euh, à Dieppe, ils ont de la chance, puisqu'ils vont tomber sur quelqu'un qui est méticuleux, et qu'au-delà du ruban de paiement par, par carte hein, qu'ils que, qu gardent tous... Le vendeur a un cahier, et sur ce cahier, il marque les noms des personnes qui ont acheté des chaussures. Et euh, les gendarmes de l'ASR vont vérifier. C'est un monsieur qui est grand et qui euh, a une golfe blanche. Oui. Donc, ils vont faire, ils vont descendre chez lui comme ils l'ont fait chez plein d'autres, y compris un journaliste de, du Nouvel Observateur à l'époque, qui a la grande surprise de, de, de les voir débarquer. il le cueille discrètement à son domicile avant qu'il aille travailler. Il le ramène en garde à vue. Et là, en garde à vue, il va tout de suite dire oui, « ben Oui, effectivement, mmh. c'est moi et euh, j'ai tué cette femme. » J'ai tué et cette femme, évidemment. On va essayer de comprendre pourquoi il a fait ça.
0: Bien sûr. Et ça, on va le voir un petit peu par la suite. Euh, pour l'instant, il en reste là. Il avoue euh, ce, 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 ce meurtre. On n'a pas beaucoup de détails, d'ailleurs, au, au début. Il euh, y a une surprise, quand même, parce que c'est un
1: garçon un peu comme tout le monde, euh, tout à fait insoupçonnable, Georges Charrière. C'est tout. Sauf un client, les gendarmes avaient cherché les délinquants sexuels, qui auraient éventuellement une golfe blanche, ceux qui étaient connus pour agression. Euh, Dominique Rizet, euh, à l'époque,
0: vous suiviez l'affaire pour, pour François. Tous les amis euh, de Frédéric, de ce fameux Frédéric B, tombent des nus en apprenant qu'il a tué Fiona Jones.
2: Mais Tous ses amis et ses parents, Jean-Alphonse, et ses parents. Et je vais vous raconter une histoire. Quand Frédéric est identifié et qu'il est arrêté, je travaille à France Soir, et on m'envoie là-bas, on m'envoie à Babeuf dans l'Oise, mmh. et quand j'arrive, c'est en début d'après-midi, eh bien, il y a tout un tas de journalistes devant, il y a notamment les journalistes anglais, et il y a du monde, hein. et au lieu d'attendre ici, je me dis, bon, qu'est-ce que je, je... Je vais rien obtenir devant cette maison, et en fait, j'ai écrit une lettre aux parents de Frédéric.
0: Oui, c'est ça, vous, vous leur avez fait passer en mot, comme on dit dans le métier, et, et là, ça a marché, puisque vous allez les rencontrer, ces parents, racontez-nous.
2: Alors j'arrive, il y a sa mère seulement, son père est au travail. Et cette femme, elle est posée, elle pleure, elle me dit c'est horrible ce qui nous arrive et elle commence à me parler de son fils. Comment il a pu faire ça Il n'est pas connu. Rien. Et le soir, le père rentre du travail, Par devant, il rentre sa voiture, euh, rentre dans la maison, je suis tout seul avec eux et je reste jusqu'à minuit. Et je tombe sur des gens extraordinaires qui me parlent d'un fils qu'ils aiment, d'un fils qui n'a jamais fait de bêtises, qui ne leur a apporté que des satisfactions, que du bonheur, dont ils sont tellement fiers
0: ils sont fiers, effectivement, de, de ce garçon qui, d'ailleurs, n'avait rien à se reprocher jusque-là. Donc, euh, évidemment, tout le monde euh, tombe des nues. Euh, Georges Charrière, l'enquête, on peut dire qu'elle est euh, quasiment verrouillée à ce moment-là, même s'il manque plein d'éléments. Hein. On ne sait pas où est le corps, on ne sait pas où est la bicyclette. Euh, tout ça, ça reste un peu flou. Mais euh, les gendarmes sont sûrs d'avoir leur homme. Il a avoué, il n'y a plus de soucis.
1: Il a avoué. Les gendarmes, maintenant, leur, leur mission, ça va être, ça va être de, 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 de savoir pourquoi. Mm. pourquoi il s'est attaqué à, à, à cette jeune femme Pourquoi mm. Comment Et ça va être ça l'enjeu. Le, le, et puis surtout, il y a quelque chose qui est important dans cette enquête, c'est où est le corps bien sûr. de cette jeune femme mm. Où est son corps Qu'est-ce qu'il en a fait mm. Et euh, ils vont l'interroger euh, longuement, pendant, pendant la garde à vue, puis ensuite pendant l'instruction, et il va donner diverses indications, et euh, les gendarmes auront le sentiment que, que ce jeune homme, euh, bien sous tout rapport, euh, quand il leur dit euh, « je ne sais plus exactement où c'est », ils vont avoir le sentiment qu'il ne leur ment pas. Oui. Qu'il était dans une espèce de, 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 de période de colère. Oui, c'est ça. Il ne
0: triche pas, il n'y a, a pas de manipulation de sa part. C'est ce pas dit. un
1: tricheur, pas, comme disent les enquêteurs, C'est pas un chiqueur. Ce n'est pas quelqu'un qui ne donne les informations que quand il est confronté à ces informations. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, euh, c'est pas un voyou. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, était dans une espèce de, de crise de jalousie et qui ne se rappelle plus de rien. Quoi. Et ce qui fait qu'il faut quand même, à un moment donné, retrouver ce corps. Euh...
0: Frédéric B est inculpé d'assassinat. La juge estime que malgré les premières déclarations, le coup de folie, la préméditation existe. Ni la bicyclette utilisée par la jeune femme, ni le corps de la victime n'ont alors été découverts. Dans l'affaire Fiona Jones, la juge Pagenel retient l'assassinat et non pas le meurtre. Tout simplement parce que Frédéric B n'aurait pas agi sur un simple coup de tête emporté par un réflexe dévastateur. Il est établi qu'après avoir aperçu la Britannique sur son vélo, il a démarré sa voiture, l'a dépassée et l'a attendue une centaine de mètres plus loin. C'est là qu'il a bondi hors de son véhicule, l'a empoigné et l'a projeté à terre. Une lutte s'est engagée dans le fossé. Fiona s'est débattue de toutes ses forces, perdant sa chaîne de coups et sa montre dans la bagarre. Frédéric B aurait tenté d'abuser d'elle mais n'y serait pas parvenu. Il l'a frappée à coups de poing puis lui a serré le cou. Il a laissé la jeune femme inerte mais encore en vie. Le jeune homme a quitté la scène de crime pour y revenir dans la soirée afin d'y retrouver son mocassin. Il s'est aperçu qu'elle respirait encore. Il a donc décidé de l'achever. Il a chargé le corps et le vélo dans le coffre de la Golf. Il ne s'est pas attardé à cause de l'arrivée d'un tracteur. Frédéric B est reparti en trombe, direction la forêt de Compiègne. Il a appelé ensuite la clinique où il travaillait pour dire qu'il aurait une bonne heure de retard. En suivant les indications du suspect, les gendarmes retrouvent la bicyclette bleue. Frédéric B s'en est débarrassé près de Noyon, dans le canal du Nord, à 100 mètres d'un silo à grains et d'une usine d'écarissage. Le jeune homme est incapable de dire où il a abandonné le corps. 189 jours vont encore s'écouler avant le 18 février 1990, date à laquelle un promeneur en forêt de Compiègne tombe sur un crâne et des ossements à proximité du chemin fréquenté des Amadriades. Deux bagues, une de fiançailles composée de trois petits diamants, la seconde, une alliance en platine et en or, sont retrouvées près du cadavre, sous les feuilles mortes, ainsi que le short blanc, des lambeaux de tissu fuchsia et un soutien-gorge. La dentition confirme qu'il s'agit bien de Fiona Jones. Et Georges Charrière, journaliste qui avait suivi l'affaire pour le courrier Picard, il faut quand même le répéter euh, dans cette affaire qu'on n'aurait sans doute jamais retrouvé Frédéric B euh, s'il n'y avait pas eu l'obstination des gendarmes et, et, et de ce gendarme qui découvre la chaussure, ça c'est pas, pas un coup de bol parce que tous
1: les indices étaient recherchés et ratissés. Oui, il faut savoir qu'à l'époque, n'y hein, a pas comme maintenant à la il n'y a pas tout ce genre de, de, de technique. Donc, c'est vraiment un travail comme ça, bien faire les gendarmes, mais les policiers, mais bien faire les gendarmes en l'occurrence, c'est on s'attaque à, à chaque détail, on s'attache à chaque détail, mmh. on cherche tout ce qu'on peut avoir. Cette chaussure, elle est au cœur du, euh, du, du dossier. On a une chaussure, on a un vendeur. Ils, ils font vraiment un travail de fourmi, mmh. comme ils savent bien faire, sachant que pendant tout ce temps-là, ce qui complique leur leur, leur job, c'est qu'ils sont sous la pression permanente de la presse anglaise. Comme disait Dominique Rézé tout à l'heure, il y avait tout le temps, tout le temps des tout journalistes temps, anglais. Tout le en permanence. Ouais. Mmh. Ils faisaient le siège des euh, de la gendarmerie. Les gendarmes quand ils sortaient devaient faire attention. Ils ont vraiment, c'était vraiment très compliqué pour eux, mais ils y sont arrivés avec une. Ils étaient méticuleux dans leur travail. Ils le sont toujours d'ailleurs.
0: C'est le capitaine Sterre qui l'avait retrouvé, euh, qui est le, à l'époque le gendarme qui mène euh, cette enquête. Euh, bonjour, maître Pascal
3: Pouillot. Bon, bonjour Monsieur Richard.
0: Merci beaucoup de nous accorder quelques instants. Dans l'heure du crime, vous êtes, vous avez été pardon, l'avocat de Frédéric B. Alors on dit Frédéric B tout simplement parce que cet homme a, a payé sa dette, si je puis dire, à la société. Euh, on va le voir d'ailleurs, il a été euh, condamné et aujourd'hui a refait sa vie. On, on a préféré ne pas donner euh, son nom euh, dans cette affaire. Euh, Maître Pouillot, votre client, comment est-ce qu'il explique son geste
3: En réalité... Euh c'est parti du fait que son, sa compagne annule le rendez-vous qu'elle a avec mmh. euh, Frédéric. Lui est particulièrement euh, étonné de cette, cette annulation. Euh, il va donc se rendre chez sa compagne euh, pour découvrir à ce moment-là, quand il a évoqué de, de l'immeuble ou de sa maison, que euh, celle-ci part visiblement passer l'après-midi avec un autre homme que, que lui. Et à ce moment-là, dans la tête de, de, de Frédéric, qui peut-être peut présente une certaine immaturité, je dirais, je pense, il va se à tourner en voiture euh, et à un moment euh, va croiser Skyna euh, Jones euh, mmh. sur sa bicyclette. Euh, et il va prendre euh, la décision de la suivre.
0: Alors oui, on, on comprend bien, euh, Maître Pouillot, effectivement, que c'est finalement une crise de jalousie qui, a provo qui aurait provoqué euh, cet accès de colère et puis ce, et puis ce crime. Euh, Georges Charrière, journaliste euh, à l'époque pour Le Courrier Picard, on peut y croire, cette, cette version de la, de la colère d'un homme qui est trompé et qui est submergé par cette colère
1: c'est c'est une réponse. En tout cas, les, les jurés de l'Oise y ont cru en partie. Oui. Mmh. C'est certain. Et il euh, y a, y a, y a cette, euh, cette colère, effectivement. Et il était sans doute à ce moment-là dans une espèce de. Il en voulait à toutes les femmes du monde, quoi, finalement. Ça. Et, et... et en plus de ça, il, était, il y avait quelque chose qui était assez pu et assez secret chez ce jeune homme, c'est que il avait euh, des difficultés d'ordre sexuel qui étaient provoquées par un phimosis.
0: Ouais. Donc oui, il, il, avait, il, avait, il avait effectivement des, des difficultés d'érection et ça le faisait beaucoup souffrir et il, il ressassait toute cette histoire en permanence. L'assassin présumé de la ressortissante anglaise est maintenu en détention jusqu'à la date de son procès devant une cour d'assises. Les accusations sont accablantes, que dira-t-il pour sa défense ce 27 mai 1993, Frédéric B, âgé désormais de 26 ans, est dans le box des accusés de la cour d'assises de l'Oise à Beauvais. L'ancien manipulateur en radiographie a perdu en prison son allure sportive. Il est très pâle et paraît accablé. Il ne cherche pas à occulter sa responsabilité. Il reconnaît d'entrée qu'il a tué Fiona Jones. Il raconte avoir utilisé un couteau pour la frapper à la gorge. Je ne sais pas combien de fois je l'ai frappé. Je l'ai fait sans réfléchir aux conséquences. J'étais paniqué, je savais que je la tué, mais... J'ignorais où cela me mènerait. Pourquoi a-t-il transporté le corps Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être pour cacher ce que j'avais fait, peut-être pour la faire disparaître. Je ne sais pas. Je cherche à comprendre, mais je ne comprendrai jamais. J'ai honte, j'ai été lâche, indique Frédéric B. S'adressant à la famille de Fiona, il déclare, je regretterai toujours ce que j'ai fait. 30 mai, après trois jours de débat, les jurés de l'Oise condamnent l'accusé à une peine modérée, 15 ans de prison. La préméditation n'a pas été retenue et l'incrimination d'assassinat a laissé la place à celle de meurtre. À l'annonce du verdict, les parents de la victime présents à l'audience, Bruce et Pat Cottrill, ainsi que ses frères Jonathan et Simon, éclatent en sanglots. Bruce Cottrill parle d'une parodie de justice. Leur avocat, maître Philippe Ginisté, considère que le verdict est choquant. La famille attendait au moins 20 ans de prison. Mark Jones, le mari de Fiona évoque pour sa part une farce française. La perpétuité, dit-il, était la seule sentence qui aurait été acceptable. Un procès euh, qui n'est pas très long, qui se déroule sur quelques jours, mais qui est chargé euh, d'électricité. Georges Charrière, vous, vous avez suivi toute cette affaire pour le courrier Picard. Euh, comment, comment ça se passe, ce procès qui est très attendu dans l'Oise
1: c'est un procès où il y a le public habituel des, 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 des salles des cours d'assises, hein, ceux qui viennent, qui commentent. Et, qui... et puis il y a surtout. La cour d'assises de, de, de Beauvais, c'est dans un bâtiment en béton blanc avec des espèces de, de, de bulles en plastique qui, qui donnent le jour. Et habituellement, sur le banc de la presse qui se trouve juste derrière celui de la partie civile, il y a deux ou trois journalistes, et principalement des journalistes régionaux. Mm -hmm. Et là, c'est pris d'assaut par la presse anglaise. Mm -hmm. à la cour d'assises mais... donne. Donne sur un, la, la, la salle des pas perdus euh, euh, par des baies vitrées. Et le président de ces gilets de l'époque va être obligé de faire occulter les baies vitrées parce que les journalistes anglais veulent filmer, même si en France ça leur est interdit. Mmh. Donc c'est encore un processus haute pression. Et surtout, la famille est arrivée, en, de, de, de la victime est arrivée en avion, un avion qui est affrété par la presse anglaise.
0: Oui c'est ça, mais ça se fait beaucoup ça en Angleterre, effectivement là, la presse est, est partie prenante dans les procès ou dans les affaires judiciaires, et parfois patronne même comme ça les, les familles de victimes, c'est relativement courant, on n'est pas habitué à ça en France, mais ça existe beaucoup euh, en Angleterre. Encore un mot, euh, Georges Charrière, euh, à quoi il ressemble cet accusé
1: Il est... Euh... On s'attend toujours, hein, quoi, les, les, le, le pli s'attend toujours à bah, une espèce de, un type monstrueux qui porterait euh, tous les stigmates du, du meurtrier ou de l'assassin. Ce n'est pas le cas. Il est, habituellement, c'est un, un homme grand sportif, basketteur de haut niveau. Mmh. Et là, il est replié sur lui-même. Il a souvent les yeux baissés. Il est tout pâle. Il, a, il, il est plus que l'image de ce qu'il était avant. Quoi. Mmh. On apprendra qu'en qu qu maison d'arrêt, dans un premier temps, il ne fréquente pas beaucoup de monde. que De temps en temps, il fait des longues parties de tarot. C'est tout.
0: Oui, donc Effectivement, il est resté dans son coin. Euh, Maître Pascal Pouillot, vous le défendez à ce procès, Frédéric B. Vous êtes son avocat. Je vous pose exactement la même question. Qu quel visage est-ce qu'il affiche votre client
3: oh, C'est un garçon qui, était, euh, qui participait euh, euh, je dirais euh, totalement et sincèrement euh, à, à son procès, même si ça n'était pas forcément extrêmement expansif. Il y avait de sa part beaucoup de euh, Beaucoup de remords, à l'évidence, beaucoup de peine hein, et de passivité euh, retenue, je pense, euh, par rapport au juré, par rapport au président, par rapport au magistrat. C'est un garçon mmh. qui avait toujours une, un comportement euh, tout à fait correct.
0: Alors un comportement correct, effectivement, ça, ça rejoint ce que vous disiez, Georges Charrière. Il euh, va y avoir ses explications, il n'y en a pas beaucoup à donner, d'ailleurs, il va reconnaître les faits euh, sans problème. Est-ce qu'on sait comment il a, est-ce que tout de même on sait exactement comment il a pu, il euh, n'y a pas d'autre terme, mais achever euh, la malheureuse Fiona Jones
1: Il aura lui-même du mal à expliquer. Ce qui est quand même ce qui est très terrible dans cette affaire, c'est qu'il euh, va étrangler Fiona Jones, il va la laisser dans le fossé. Et il va, il va revenir, et mmh. au moment où il revient, Fiona Jones est en train d'émerger de cette agression violente, elle va faire signe à une voiture, et cette voiture c'est celle de Frédéric. C'est
0: incroyable, donc est elle est, est, est retombée dans les, dans les griffes, j'ignorais ce elle, détail, elle est retombée dans les griffes de, de, son, de
1: son bourreau. Absolument, c'est-à-dire qu'au moment où elle émerge elle émerge du fossé et à ce moment-là elle, elle, elle espère du secours hein, bien évidemment, et à ce moment-là eh bien, elle retombe sur... C'est comme dans les films, vous savez, les thrillers un petit peu horrifiques, on est exactement là-dedans mmh. elle, elle retombe sur lui et là bah, il, la, il va, il va s'affaner sur elle à coups de couteau Je crois qu'il y, y, y a plus de 10 coups de couteau qui sont donnés et puis après il, il est dans une espèce... Il va, il va expliquer au procès qu'il est dans une espèce de il n'est il est plus là, quoi. il ne sait oui. plus ce qu'il fait, il, il mmh. perd le, le, le contrôle de tout ce qui se passe. Et euh, voilà, quoi.
0: Frédéric B prend donc le chemin de la prison. Pas d'appel possible devant la cour d'assises à l'époque. Avec les trois années déjà passées en préventive, il ne va pas rester très longtemps en détention. Février 1999, Frédéric B quitte discrètement la prison où il était incarcéré. La famille de Fiona Jones avait écrit au président François Mitterrand pour que la peine de prison à 15 ans soit alourdie sans succès. Ses proches n'étaient pas avertis de cette sortie, ils l'ont appris par un avocat. Pat Cotrille, la mère de la jeune institutrice, ne masque ni son chagrin ni sa colère. J'ai tenu bon toutes ces années. Le verdict était ridicule. Je pensais donc que nous serions consultés dès lors que la libération conditionnelle serait annoncée. Nous souhaitions nous faire entendre et nous opposer à cette remise en liberté. Nous avons été mis devant le fait accompli. Je ne sais pas ce que nous pouvons faire désormais. Frédéric B était en prison, un détenu modèle. Après sa sortie, il a refait sa vie. Il a changé de métier et a tout mis en œuvre pour se faire oublier. Il ne s'est plus jamais fait remarquer dans une affaire judiciaire. Maître Pascal Pouillot, vous avez défendu Frédéric B lors de ce procès et dans cette affaire. Vous, vous confirmez ce que je viens de dire, il a refait sa vie. Qu'est-ce qui devient votre client
3: Eh bien, il est sorti quelques années, enfin ou de nombreuses années, à enfin, une dizaine d'années plus tard... Il a changé de région, il a également euh, changé de métier, euh, et euh, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, euh, il mène euh, une vie euh, qui euh, semble exclure, toujours un peu grand, sur mmh. ce type d'affirmation, semble exclure tout risque de récidive.
0: Et il, a donc, il a donc refait sa vie, euh, le, Frédéric B. Euh, Georges Charrière, journaliste à l'époque pour le Courrier Picard, on a bien senti qu'il y avait beaucoup de tensions à l'énoncé du verdict, euh, et notamment la famille qui désapprouvait totalement cette peine trop légère de 15 ans de prison. Et, et puis la suite, eh bien, ils vont être furieux aussi de la sortie, peut-être prématurée, de, de Frédéric B ça a continué sans arrêt. C'est une libération choquante pour, le, pour, les, pour les Britanniques.
1: Oui, parce que d'abord, le système judiciaire français, le système du judiciaire britannique n'est pas le même. Donc, ils s'attendaient à, à... À une perpétuité. Mmh. Que, voilà, à ce que ça, ça fonctionne comme en, comme en Angleterre. Mais ce n'était pas le cas. Donc, cela dit, en Angleterre, la, 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 la fonction de la partie civile n'est pas du tout la même non plus. Elle est quand même très absente du, du, du procès. Donc, voilà, oui, effectivement, c'était une déception pour eux. Une déception. Ils l'ont ils dit. Ils l'ont dit leur colère devant le sur les marches du palais de justice avec la 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 la, la presse anglaise qui euh, qui elle était venue pour une perpète hein, mmh. et qui, qui qui a pas été faite donc oui effectivement c'était une énorme déception pour eux. et à l'époque il y avait pas la possibilité de faire appel mmh. pour le parquet donc euh, voilà c'est euh, c'était effectivement une, une déception qui une, une décision qui était qui a étonné hein, y compris euh, parmi le public français qui a étonné euh, qui s'attendait à ce qu'il y ait au moins au, au, au moins 20, 20 ans, ans quoi, oui, effectivement. oui voilà. parce
0: qu'effectivement il apparaît que la peine elle est assez modérée il faut bien le reconnaître hein. Euh, oui. mais euh, c'est Vu, hein, vu l'atrocité la, euh, des faits.
1: Oui, mais vous savez, quand euh, avant que le jury ne se retire pour, pour, pour délibérer, on leur pose une question, hein, qu on, leur, on leur dit un, un article du code qui dit Avez-vous une intime conviction mmh. Ils ont eu l'intime conviction que c'était pas un assassinat. Ils ont eu une intime conviction, ils ont cru en partie ce que leur disaient euh, euh, et, et Frédéric et, et, et son avocat Pascal Pouillot. Mmh. Donc ils ont pris leur décision à leur âme et conscience, et euh, voilà, il n'y a qu'eux qui savent dans quelles conditions ils l'ont prise et pourquoi ils l'ont prise. Et puis effectivement, comme disait euh, Pascal Pouillot, eh ben, euh, Frédéric n'a plus jamais fait parler de lui. Et puis surtout, il y avait un moment très fort au cours de ce procès, c'est un moment que je retiens, c'est qu'à un moment donné, la jeune femme qui trompait entre guillemets Frédéric est venue à la barre.
0: Elle, elle, elle était a citée déposé. comme témoin, ouais.
1: Elle a citée comme témoin, elle a déposé, et à un moment donné, le président Gilles s'est retourné vers Frédéric Bay en lui disant, mais alors qu'est-ce que vous en pensez mmh. Et là, euh, Frédéric Bay a répondu simplement, je ne l'aime plus. Ouais. Okay. Et on s'est dit que peut-être à ce moment-là, il était passé à autre chose, peut-être.
0: Oui, oh, ouais, mais enfin, c'était trop tard. Euh, et oui, tout à fait, bien Il, sûr. il, il aurait dû peut-être prendre conscience qu'il n'allait plus l'aimer avant, mais c'est facile à dire, on ne va pas refaire le film euh, de, de cette histoire. Euh, euh, Georges Charrière, la famille de, de Frédéric B, et je suppose qu'elle était présente à ce procès
1: Ils sont venus, ils étaient très discrets. Très discrets. Euh, ils, étaient, euh, ils, ils souffraient... Euh, de, de, de la présence de leur fils, comme tout le monde j'imagine, dans le box des accusés mais ils souffraient également de euh, de ce qui s'était passé mmh. de, de, de la douleur de, de, de du, 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 du meurtre quoi de, du, du meurtre de cette jeune femme et ils se sont montrés très discrets et c'était, je pense vraiment avant tout par respect bien sûr Ouais. Pour la famille qui était en face d'eux en partie civile, ils souhaitaient pas faire ils ont pas fait de, de, de grandes déclarations, ils se sont pas confiés à la presse, ils ont été vraiment d'une grande discrétion parce que euh, bah c'était euh, la, la victime elle était de l'autre côté.
0: Ouais. En, en en deux, trois mots, Georges Charrière encore, c'est une histoire qui a
1: marqué la région, cette, cette histoire de, de Fiona Jones. Ça fait partie des grandes histoires criminelles qui ont marqué la région, surtout dans la région où on avait eu, euh, dans, dans les années euh, 50, on avait eu euh, une Anglaise, encore une fois encore, mmh. euh, qui, avait été, euh, qui avait été assassinée dans des conditions très particulières dans, dans, dans la Somme. Donc il y avait tout, tout, tout un passé autour de ça et tout. Donc oui, c'est une histoire qui restait dans les mémoires,
0: mmh, mmh. bien sûr. Euh, Dominique Rizet, on, on entend ce que dit euh, très bien Georges Charrière euh, et qui explique euh, très très bien cette affaire euh, je vous repose euh, à vous la, la même question, à l'époque vous travailliez pour François euh, c'est une histoire qui a marqué la région certes mais qui vous a marqué vous aussi Dominique c'est une histoire particulière pour vous C'est d'abord l'enquête policière parce qu'avec
2: les moyens dont on dispose à l'époque, c'est l'entêtement de cet officier qui va aller sur place, qui va essayer de comprendre cette scène de disparition et qui va faire cette découverte d'un tout petit bout de, de mmh. couleur dans la boue qui va s'avérer être une chaussure et l'enquête pour remonter euh, à cette chaussure, l'enquête autour de la voiture. Moi mmh. j'aime bien ces histoires parce que ce sont des histoires euh, à l'ancienne, hein, des vrai. histoires qu'on se raconte au coin du feu c'est euh, pas les histoires d'aujourd'hui où on dit, euh, voilà, boum, on a mis l'ADN du grêlé euh, dans, dans l'ordinateur et la machine a dit, c'est lui c'est que de la matière grise Jean-Alphonse
0: Merci beaucoup pour cette histoire à l'ancienne Dominique Rizet merci Georges Charrière et Maître Pascal Pouillot d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime, merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu était à la réalisation